0: <lacht> Aber das mit dem Federweißer finde ich trotzdem eine interessante Frage, weil der ist ja sowieso, der verändert sich ja die ganze Zeit. Genau, ne? also der ja. schmeckt ja an dem Tag, wo ich ihn gekauft habe, anders als einen Tag später.
1: Weine, die einen Korkton haben, die riechen nach abgestandenem Kleiderschrank, Mottenkugeln, ja. ähm, nasser Pappe. <lacht>
2: Das heißt, wenn ja. ich will, kann ich äh, noch wie in der Studentenzeit aus dem Senfglas trinken, aber es bringt nicht so
1: viel. Das ist natürlich wieder das Problem mit dem Kamin. Du hast keinen Stil, ja. wo du das Glas halten kannst, dann wird der Wein total schnell warm. Das Glas sieht die ganze Zeit so angedatscht aus. Nee.
0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Wissensdurst, dem Weinpodcast der Rheinpfalz. Zur Erinnerung, meine Kollegin Rebecca Singer
2: und ich haben viele Fragen zum Thema Wein und die wollen wir in diesem Podcast klären. Ganz genau und die Stimme, die ihr eben gehört habt, das war meine Kollegin Sonja Hoffmann, ebenfalls von der Rheinpfalz. Und weil wir zwar sehr gerne Wein trinken, aber noch gar nicht so viel darüber wissen, haben wir uns eine Expertin dazu geholt. Und bei uns ist jetzt Janina Huber, die ehemalige deutsche Weinkönigin und heute Dozentin an der Weinschule Grape Skills in Heidelberg.
0: Hallo Janina, schön, dass du bei uns bist. Hallo, ich freue mich. Ja, in den ersten beiden Folgen, die wir schon aufgenommen haben, haben wir ganz viel darüber gelernt, wie man Wein richtig probiert und woran man guten Wein eigentlich auch erkennt. Mhm. Und in der heutigen Folge soll es jetzt um eine Art Weinknicke gehen, also um Fragen wie, braucht es wirklich unterschiedliche Gläser für Rotwein und für Weißwein? Und was meint man eigentlich, wenn man sagt, dass ein Wein atmen muss? Und welche Tipps und Tricks gibt es sonst so im Umgang mit Wein und was sollte man vielleicht lieber vermeiden?
2: Da habe ich direkt schon die erste Frage. Ich habe nämlich <lacht> schon ähm, öfter mal das Problem gehabt, dass ich Weißwein trinken wollte und der war dann nicht gekühlt und ich finde, der schmeckt dann wirklich nicht so gut. Also er schmeckt halt ja. ganz, ganz anders als äh, kalt und ich habe auch schon ganz oft gehört, dass man zum Beispiel Rotwein eher warm trinkt und Weißwein dann eher kalt. Ist da was dran und woran kann man sich da orientieren?
1: Ja, auf jeden Fall ist da total was dran. Es ist einfach so, dass die Aromastruktur des Weines sich verändert, wenn er wärmer ist. Kann man ja auch selbst mal ausprobieren, einfach mal einschenken, eine Zeit lang stehen lassen. Der wird nach einer halben Stunde ganz anders riechen als am Anfang. Jetzt haben wir beim Weißwein die Erwartungshaltung, dass der irgendwie frisch riecht. Selbst wenn das jetzt ein älterer Weißwein ist, hatten wir jetzt auch schon mal in Folge 2. Ähm, dann will ich ja trotzdem, dass da noch eine gewisse Frische ist und... Ähm, ja, deswegen sollte man Weißwein eigentlich immer gekühlt servieren. Beim Rotwein dagegen erwartet man ja eher so Fülle und Körper und irgendwie so eine Tiefe in den Aromen. Und das zeigt sich eher, wenn er etwas wärmer ist. Wobei wärmer beim Rotwein nie bedeutet, irgendwie ähm, neben dem Herd stehen lassen und auf 25 Grad warm werden <lacht> lassen. Bitte auch nicht. Es gibt diese alte Regel Zimmertemperatur beim Rotwein. Eigentlich meint man damit auch so um die 18 Grad, also plus minus. Ähm, viel wärmer bitte auch nicht. Und jetzt haben es die meisten ja zu Hause eigentlich schon weit über 20 Grad. Man macht es sich ja in der Regel mollig und im Sommer sowieso. Das heißt, auch den Rotwein darf man gerne ein kleines bisschen runterkühlen, dann etwas gekühlt ins Glas bringen und dann wird er eh von selber warm. Oder was ich eigentlich optimal finde, so bei mir ist die Kellertreppe. Wir haben so eine Außenkellertreppe und dann ist das super. Ne? Die ist, die, da ist Erde außenrum, die ist immer so ein bisschen kühl. Dann ist der nicht so krass gekühlt wie im Kühlschrank und dann passt das. Wenn der Rotwein jetzt zu kalt ist, Rotwein enthält ja Gerbstoffe, Tannine. Die schmecken dann einfach nicht gut, wenn es zu kalt ist. Es gibt auch Rotweine mit recht wenig Tannin. Da wären wir so bei St. Laurent, manche Spätburgunder... Und denen steht es sogar ganz gut, wenn man die wirklich auch mal auf 13 Grad runterkühlt. Das kann man dann ruhig machen. Gerade so im Sommer darf Rotwein auch leicht gekühlt werden, Weißwein eben sowieso. Und da gilt, je komplexer der Weißwein ist, ihr denkt an unsere Vergleichsverkostung aus Folge 2, je hochwertiger, desto wärmer darf man ihn ausschenken. Ja, weil dann, da hätte ich
2: jetzt eher gedacht, man muss den dann nochmal kalt machen, damit er auch perfekt quasi ist. Ja,
1: genau. Nee, aber dann gehen dir ja von diesen komplexen Aromen auch wieder ein paar verloren, weil die sind dann eben noch in Bindung, wenn der Wein zu kalt ist und du riechst sie dann gar nicht. Bei einem eher einfacheren Wein ist es gut, der ist richtig knacke kalt, weil sonst am Ende noch irgendwelche Fehler oder so zum Vorschein kommen, die man vielleicht nicht will. Bei Süßweinen im Übrigen, die sollte man auch immer sehr, sehr kalt machen, weil sonst der Zucker einfach zu pappisch wirkt, um mal ins Pfälzische zu verfallen. Das Gleiche gilt bei Schaumwein. Auch der sollte immer ganz, ganz knackig kalt sein. Und dann bei normalen Weißweinen, je komplexer der Weißwein, desto wärmer darf man ihn ausschenken, damit man die Aromen besser wahrnehmen kann.
2: Was heißt denn jetzt noch? ganz knackig kalt also Kühlschrank reicht oder muss 6 es Grad. dann okay, okay
1: also <lacht> ja ja ist Kühlschrank. schon Kühlschrank okay. genau ja ich wollte auch noch mal nach einer
0: Faustregel fragen. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, Perlweine und ganz süße Weine dürfen durchaus knackig kalt sein. Mhm. Äh, Rotweine haben wir jetzt gelernt, ein bisschen wärmer. Gibt es so eine Faustregel für süße Perlweine, für Weißweine generell und für Rotweine, <lacht> welche Temperaturen man sich da so merken kann? Genau,
1: wir ordnen das jetzt mal. Das war gerade ein bisschen wild, genau. gebe ich zu. <lacht> Wir fangen mal ganz unten an. Also Süßweine, Bernauslese, Trockenbeerenauslese, alles, was relativ viel Zucker enthält. Perlweine und Schaumweine, die kühlen wir gerne auf 6 Grad runter. Und und servieren sie auch in dieser Temperatur. Ähm, Weißweine, die, sage ich, in normalen Alltagsniveau liegen, vielleicht so 7, 8 Grad in dem Dreh. Komplexere Weißweine, plus minus 10 Grad. Und dann Rotweine, leichte Rotweine, plus minus 13 Grad. Ist auch ein bisschen persönliche Empfindung. Und komplexe Rotweine, 18 Grad maximal. Ähm, alles, was irgendwie über die 20 Grad rausgeht, Geht irgendwie auch noch, aber kann natürlich auch wieder dazu führen, dass zum Beispiel Alkohol sehr stark hervortritt. Deswegen so ein kleines bisschen gekühlt darf der Rotwein auch sein. Man sagt dann ja auch eher temperiert und nicht gekühlt.
0: Ich finde, das ist ein ganz guter ähm, gute Indikator. Ich sehe mich schon mit dem Thermometer. Wenn <lacht> das
1: <mal> <lacht> so, so ein kleiner Handtest tut es auch. Ja. Einmal die Hand dran halten, solange es irgendwie kühl anfühlt, ist es okay. Also ein Rotwein, der sich handwarm anfühlt. Das ist vielleicht dann nicht perfekt. Okay.
0: Du hast ja jetzt gerade auch schon angesprochen, man kann auch ruhig mal gucken, wenn man Weine eine halbe Stunde lang stehen lässt, wie der sich entwickelt. Ne? Ja. Man hört ja in dem Zusammenhang auch immer wieder, dass man Weine
1: atmen lassen soll. Ja. Was ist denn da dran und für welche Weine gilt das denn? Genau, also dieses Atmen lassen. Ähm, es gibt ja ganz viele Weine, die sind eigentlich darauf ausgelegt, dass sie reifen in der Flasche. Jetzt ist es aber so, dass wir dazu neigen, immer die jungen Weine aufzumachen. Bei vielen Weinen ist es auch gut so. Ja, die wollen gar nicht in der Flasche reifen, die trinken wir lieber so schnell wie möglich. Aber bei manchen machen wir die eigentlich zu früh auf. Und wenn du das schon so indirekt weißt, oh, da habe ich eigentlich viel Geld bezahlt, das ist wahrscheinlich ein relativ komplexer Wein, wie man das erkennt, haben wir ja so grob schon besprochen, dann kann es sich lohnen, den dann noch ein bisschen im Glas sich öffnen zu lassen, weil der braucht einfach den Sauerstoff, um seinen wahren Charakter dann auch zu zeigen. Der ist darauf ausgelegt, dass er ein bisschen ähm, reift noch in der Flasche und genau das Gleiche kann ich im Glas dann aber auch machen, indem ich ihn einfach ein bisschen atmen lasse oder in anderen Gefäßen natürlich wäre auch eine Möglichkeit.
2: Geht es hier nur um Rotwein oder auch
1: um Weißwein? Ich habe nämlich oft schon gehört, dass nur Rotwein atmen muss, aber das klingt irgendwie komisch für mich. Nee, beides. Auf jeden Fall. Also komplexe Weißweine, ja, diese großen Gewächse, die, ähm, denen tut es auch total gut, wenn die ein bisschen atmen können. Es gibt ja auch Weißweine, die in einem Holzfass ausgebaut worden sind. Auch denen tut es total gut, ein bisschen zu atmen. Es gibt doch manchmal sowas, du, du schenkst den aus und der riecht vielleicht noch so ein bisschen verschlossen oder manchmal hat er so einen ganz kleinen Stinker, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. <lacht>
0: Was bedeutet das? Ja, das, oh, auch das ist echt super
1: kompliziert. Ähm, Achtung, es gibt sowas. Sagen die Weinleute dazu, das eine Reduktion. Das sind Schwefelverbindungen, die entstehen zum Beispiel bei der Gärung. Also das ist überhaupt was ganz Natürliches. Ähm, Schwefelverbindungen und die riechen halt so ein kleines bisschen Kohlig oder stinkig. Und jetzt auto mich auto mich. Ähm, ich sage immer, bitte gib mir mehr davon. Ich finde das geil. Ich, also für mich, ja, aber das ist wirklich ganz individuell, gibt es dem Wein eine zusätzliche Dimension, wenn das gut eingebunden ist. Äh, mein Papa, den sehe ich gerade böse auf mich blicken, der sagt: dann, Nein, das ist ein Fehler. Also, ne, das, das ist ganz unterschiedlich, wie man das wahrnimmt. Aber genau solche Noten, wenn man den Wein einschenkt und denkt erstmal so, hm, was sind mit? dir da los, dann lohnt es sich auf jeden Fall das Glas ein paar Mal zu schwenken, ein bisschen Luft dran kommen zu lassen und dann kann sowas auch wieder weggehen und die Frucht kommt dann zum Vorschein. Oder er ist eben noch sehr jung, braucht eigentlich vielleicht noch zwei, drei Jahre Flaschenlager, auch dann macht das Atmen Sinn, sowohl bei Weiß wie auch bei Rotwein.
0: Wenn du sagst, ein bisschen Luft dran lassen, von wie viel Luft sprechen wir denn dann? Also geht es da um <lacht> 10 Minuten atmen lassen oder eine halbe Stunde oder eine Stunde
1: oder ich drei? Ich habe da jetzt noch kein Messgerät dran gehalten und da eine Durchflussmenge an Luft irgendwie gemessen. <lacht> Ähm, das ist super individuell okay. Also nach zehn Minuten verändert sich ein Wein definitiv schon so früh ja das geht schon schnell also es kommt natürlich auf die Struktur des Weines auch wieder an je stabiler der quasi ist, desto mhm. länger dauert aber da kann ich dir überhaupt keine Regel geben das Schöne ist jeder darfs selber ausprobieren
0: Okay, das heißt, man fängt vielleicht mit ein bisschen weniger Wein an, wenn man nämlich merkt, dass er nach einer halben Stunde so schon ist drüber ist, kann ja. man den Rest der Flasche dann deutlich kürzer
1: atmen
2: lassen. Genau, strategisch okay.
1: vorgehen, mal so langsam rantasten, wie, wie gut tut dem Wein das, wenn er länger jetzt da eben Luft bekommt.
2: Aber man macht das ja auch nicht nur im Glas. Ne? Also ich sehe das auch manchmal, dass dann in so eine große Karaffe das irgendwie umgeschüttet wird. Mhm. Ich habe auch schon den Begriff Dekanter gehört. Ja. Ist es das Gleiche und warum tut man das?
1: <lacht> so, Achtung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert von der Terminologie her. Das Thema Dekanter-Karaffe. Genau, jeder kennt ja diese großen bauchigen Gefäße, genau, die dann so ja. ein schmales Ding zum Eingießen haben. Das ist der Dekanter. Der hat den großen Vorteil, wenn ich den Wein da reinmache, hat er eine riesengroße Oberfläche innen drin, wo der Wein dann wirklich viel Luft abbekommt. Wann empfiehlt sich das? Das empfiehlt sich eigentlich vor allem bei Weinen, die noch zu jung sind. Denn die brauchen ja den Sauerstoffkontakt, dass sie die mangelnde Reife eben aufholen können. Wenn ihr jetzt in Rotwein irgendwie aus den 80ern aufmacht, weil, keine Ahnung, steht ein runder Geburtstag an, oder noch älter, <lacht> dann kann es sein, dass der schon so viel Flaschenreife hatte, dass dem dieser intensive Luftkontakt sogar gar nicht so gut tut, weil er dann in sich zerfällt. Dann gehen die Aromen einfach weg. In diesem Fall wäre aber vielleicht trotzdem ein Umfüllen in ein anderes Gefäß, zum Beispiel in eine Karaffe, sinnvoll. Eine Karaffe bedeutet dann, dass es nicht so bauchig ist, sondern eher ein schmales, hohes Gefäß, wo dann eine geringere Oberfläche innen drin entsteht. Mhm. Und jetzt kommt die Terminologie, die total verwirrend ist. Das Ausschütten des Weines aus der Flasche nennt man Dekantieren. Und das machst du ja mit beidem. Mit mhm. dem zu Jungen, der noch atmen soll, aber du machst es eben auch mit dem älteren Wein, der vielleicht schon 30 Jahre in der Flasche drin war. Warum machen wir es? Weil die meisten Weine, vor allem Rotweine, nach einer so langen Zeit ein sogenanntes Depot bilden. Und dieses Depot das will man nicht mit ausschenken, zumindest nicht, wenn man nach allen Regeln der Kunst den Wein serviert, weil das dem Gast gegenüber halt nicht gewollt ist und deswegen trennt man das Depot ab, indem man den Wein in ein anderes Gefäß dekantiert. Lass es mich kurz zu Ende führen. Ich sehe schon die Fragen in deinen Augen, Rebecca. Das sind auch schon richtig viele. Also dekantieren bedeutet umfüllen, um das Depot loszuwerden, okay? den Wein dann wiederum in einem bauchigen Gefäß, das wir Dekanter nennen, lange stehen zu lassen, dazu sagen die Profis, Karaffieren. Oh mein Gott, das Warum? ist so verwirrend. Es ist, wie es ist. Müssen okay. wir einfach akzeptieren. Und das macht eben bei jungen Weinen dann besonders viel Sinn. Jetzt kommt die Frage, Rebecca.
2: Also erstmal eine Erkenntnis. Ich dachte nämlich immer, dass man besonders alte Weine eher atmen lassen soll. Gut, ja. wissen wir jetzt, haben wir gelernt. Aber du redest von einem Depot, was man abtrennt. Was ist das? Und wie sieht das aus? Und wie kann man das erkennen? Was, warum?
1: <lacht> also wenn ihr es einmal gesehen habt, dann wisst ihr, wie es aussieht. Das kann man sich vorstellen, das ist so ein bisschen was Grieseliges, wie so ganz grober Sand, der unten in der Flasche drin ist. Beim Weißwein kann das sein, dass das einfach nur Weinstein ist. Weinstein ist das Salz der Weinsäure, die ja im Wein enthalten ist. Und die kann über die Zeit, vor allem dann, wenn die Flasche mal kühl gelagert wurde, ausfällen. Und der Weinstein, der sieht schon so ein bisschen wie so Glassplitter aus. Und deswegen ist das ein Thema, dass manche Leute sagen, Uah, was ist das, da habe ich Angst davor. Ähm, bitte schenk mir das nicht aus. Beziehungsweise, wenn du das im Mund hast, dann hast du halt auch dieses Gefühl, auf so Salzkörner zu beißen. Und das mögen manche Leute nicht. Mir ist das egal. Also ich weiß, was es ist. Trink das einfach mit. Das ist nicht gefährlich oder so. Ist das ein Zeichen von minderer Qualität dann? Eigentlich sogar eher im Gegenteil. Ah, okay. Ja, wenn man nämlich mal schaut, wie Weinstein sonst vermieden wird, also ein, ein Wein, der nie Weinstein zeigt, das sind vor allem die Weine, die dann im Supermarkt landen ähm, und die sich einfach nur verkaufen sollen, wo keiner Fragen stellen soll, ähm, dann muss ich vorher den Wein Weinstein stabil machen. Das ist wieder was Technisches, was ich im Keller machen muss. Das ist ein Eingriff. Das ist nicht automatisch schlecht, aber Winzer, die handwerklich arbeiten, sagen oft, das spare ich mir, ich möchte da nicht zu so viel eingreifen, dafür nehme ich in Kauf, dass eben später vielleicht Weinstein entsteht und wenn man es aus der Perspektive sieht, kann man sogar sagen, es ist eher ein Zeichen für naturnahes Weinmachen, wenn sich irgendwann mal Weinstein bildet, aber das darf jeder auch ein bisschen selbst betrachten, wenn man eher aus Industrie sich denkt, dann ist natürlich Weinstein was Schlechtes, weil er bei Konsumenten einfach Irritationen hervorrufen könnte.
0: Ja, das hat er bei ja. mir tatsächlich in der Vergangenheit auch. Ich dachte immer, das sei ein Zeichen von minderer Qualität. Deswegen finde ich es total spannend, dass du jetzt quasi das Gegenteil eigentlich erklärt hast. Ja,
1: ist eigentlich eher ein Zeichen für naturnah hm. entstandener Wein. Aber cool. das ist nur ganz grob gesagt. Ja. Ja. Beim Rotwein ist anders, ne? Ja.
2: Das Depot ist aber nicht Salz, das, das ich ablagert, sondern es sind andere Stoffe oder wie?
1: Genau, also auch, ja, das kann da mit drin stecken. aber beim Rotwein habe ich ja noch andere Inhaltsstoffe, nämlich diese Gerbstoffe, die Tannine und auch die Farbstoffe. Das sind Moleküle, die in ihrer Jugend noch relativ klein sind. Unter Sauerstoffeinfluss, was ja bei einer ganz langen Flaschenlagerung auch so ein bisschen ist, fangen diese Moleküle an, sich zu verketten. Dann werden die immer länger und dann kann es sein, dass die so groß werden, dass die ausfällen und dann habe ich eben das Depot, das ist dann eine Mischung aus Weinstein, aus Tannin, aus Farbmolekülen und das schmeckt eben auch so griselig, sandig und deswegen möchte ich es eigentlich nicht mit ausschenken.
2: Den Begriff Tannine sollten wir, glaube ich, mal ganz kurz erklären, unter ja. anderem, weil ich auch selbst nicht ganz genau weiß, was es ist, <lacht> aber man hört es so oft
1: und was ist es? Äh, heute fliegen die Begriffe hier <lacht> quer durch den Raum. Tannine sind die Gerbstoffe im Rotwein, das sind Phenolverbindungen, die kommen aus der Schale der Beeren. Jeder, der mal im Winger draußen sich einfach mal eine Traube nimmt, bitte nur eine. Die Winzer brauchen den Rest, um den Wein zu machen. Gell? Aber so eine ganz vorsichtig kann man mal erlauben aus Fortbildungszwecken. Und dann nehmt ihr das mal und kaut auf der Schale rum, vor allem bei einer roten Traube. Dann werdet ihr merken, dass die Schale euch den Mund so pelzig macht. Mhm. Ja, auch bei, bei Trauben aus dem Supermarkt kann man das einfach mal probieren. Und dieses pelzige Gefühl wird durch die Gerbstoffe hervorgerufen. Und die sind eben im Rotwein drin, man will es ja auch, man will dieses Mundgefühl eben haben. Wie merkt man die? Die machen den Mund pelzig. Warum? In eurem Speichel sind Proteine. Tannine lieben Proteine, die klauen euch quasi den Schmierstoff aus dem Speichel raus und deswegen fühlt sich der Mund dann so rau an. Das ist Das ja verrückt. Ja, genau. <lacht> Deswegen ist auch ähm, Protein, ja, Käse und Rotwein so ein Thema. Passt bei weitem nicht jeder Käse zu Rotwein, aber äh, da sind zumindest Proteine da und die Tannine mögen das gerne und dann wird es interessant.
0: <lacht> ja. Hast du noch Fragen, Rebecca, dazu? Ansonsten würde ich vorschlagen, wir fassen vielleicht einmal zusammen, was wir bisher gelernt haben über Sehr das gerne. Atmen, über die
1: Temperaturen. Ich würde das jetzt mal unter der Oberkategorie, wie serviere ich Wein, mhm. einfach zusammenfassen. Darum ja. ging es ja im Grunde. Also ja, erstmal muss ich mir überlegen, ähm, wie temperiere ich ihn eben. Da haben wir gelernt, Süßweine, Perlweine, Schaumweine ganz kalt, Richtung 6 Grad. Normale Weißweine, 8 Grad plus minus. Komplexere Weißweine, 10 Grad plus minus. Auch gerne mal 11 oder 12 Grad. Darf jeder selbst entscheiden. Ähm, leichte Rotweine, 13, 14 Grad. Komplexere Rotweine, 18 Grad ungefähr. Vielleicht kannst du warnen. kurz
0: erklären, was zwischen leichte und komplexe Rotweine, ah, was da der
1: Unterschied ist. Der Unterschied wäre vor allem das Tannin. Mhm. Ja, ein leichter Rotwein hat nicht so viel von diesem Gerbstoff, der macht nicht so ein pelziges Mundgefühl und dem steht es dann auch besser, wenn er ein bisschen kühler ist. Wenn du einen Rotwein mit ganz hohem Tannin total runterkühlst, dann wird er einen ganz komischen Eindruck im Mund hinterlassen. Das will man dann auch nicht, das wirkt dann sehr bitter.
0: Hat das was mit den Sorten zu tun? Also woran erkenne ich denn, ob ein Wein
1: besonders viel Tannin hat oder nicht? Ja. Wenn man jetzt wüsste, wie dick die Schale der Rebsorte ist, die man gerade trinkt, dann wüsste Klar, man auch, was weil, der Tanningehalt ist. Weiß man ja immer, ne? dass <lacht> die Rebsorte hat eine dünne oder dicke Schale. Das, das weiß ist immer man an natürlich. Der Flasche. <lacht> ja, das ist es halt. Wenn man das ja. weiß, dann weiß man es schon vorher. Ähm, ansonsten sind ja ein paar Sorten dafür bekannt, dass sie eben eher elegante Rotweine machen. Das ist oft der Begriff, den man dann zur Umschreibung benutzt. Spätburgunder ist eine Traube mit einer dünnen Schale. Deswegen ist es halt so. Und andere Rotweinsorten haben halt eine dicke Schale, die Traube und deswegen kommt auch viel Tannin bei raus.
0: Okay, hast du die Temperaturen <lacht> gut zusammengefasst? Wie sieht es jetzt mit dem Atmen aus? Und mit genau. dem Dekantieren oder Karaffieren?
1: <lacht> also das Atmen lassen des Weines hat was damit zu tun, ob man sagt, ich möchte, dass der sich noch entwickeln kann unter Lufteinfluss. Das ist meistens dann der Fall, der, wenn der Wein eigentlich noch zu jung ist. Ja, wenn ich ihn zu jung aufgemacht habe, dann kann ich ihn eben atmen lassen. Oder wenn er vielleicht, erinnert euch an den kleinen Stinker, <lacht> wenn er sowas hat, dass man eben ihm Luft gibt, dass vielleicht... Verbindungen, die nicht so gut riechen, sich dann eben ähm, entfernen können. Klappt manchmal, klappt nicht immer. Dann das mit dem Dekantieren ist grundsätzlich der Grund, wenn ich ein Depot habe im Rotwein, weil ich dieses Depot eben loswerden möchte, fülle ich den Wein in ein anderes Gefäß um und dann kommt es darauf an, in welches Gefäß ich gehe, gehe ich an eine schmale, hohe Karaffe. Dann ist es nur zum Zweck des Umfüllens und nicht zum Zweck des Atmenlassens. Wenn ich in einen Dekanter umfülle, also etwas Großes, Bauchiges, dann lasse ich den Wein darin noch mehrere Stunden vielleicht drin, das ist dann auch wieder persönliche Erfahrungswerte, wie lange mache ich das, dann nennt man das Karaffieren und das bedeutet, dass man den Wein atmen lässt. Wow. Wenn
0: du sagst, man <lacht> hat einen jungen Wein zu früh aufgewacht, was meinst du genau damit?
1: So, das ist auch wieder total individuell. Ganz viele Leute trinken gern junge Weine, weil die so schön fruchtig sind. Und das ist super, super gut. Ähm, denk noch mal zurück an den tollen Riesling, den wir hatten in Folge 2. Der war ja hochkomplex, dieser Stimmt. eine Riesling. Ja. Hätten wir den jetzt vor acht Jahren aufgemacht, wäre der nicht so spannend gewesen. Hätte man diese Komplexität durch eine halbe Stunde im Glas ähm, ruhen lassen, aufholen können, nö. Okay. <lacht> Aber zumindest Geht hätte er sich Richtung. dann vielleicht geöffnet. Also es ist absolut auch persönliche Empfindung, ob ich das jetzt mag oder nicht.
0: Ja. Wir ja. haben ja nachher in dieser Folge nochmal was zum Thema Lagerung und so. Da können wir vielleicht mhm. nochmal drauf eingehen, bei welchen Weiden man lieber länger lagern sollte und vielleicht ja welche man sofort trinken kann. Ja, gerne. Ja. Aber vielleicht noch ein anderer Komplex äh, vorher. Man kennt es ja, wenn man irgendwie schick essen geht oder so, dann hat man da plötzlich irgendwie fünf verschiedene Gläser auf dem äh, Tisch stehen. <lacht> Zusätzlich zu so den x Besteckstücken, die man sonst so abfindet. Voll. Braucht es denn jetzt wirklich für jeden Wein unterschiedliche Gläser? Man kennt ja so die, die mhm. Faustregel, ne? Weißweingläser sind ein bisschen kleiner als Rotweingläser. Braucht es das wirklich oder ist das eher so Prestige, weil es halt schick ist oder so?
1: Ja. Ich kann da zwei Antworten geben. <lacht> ich gebe jetzt mal die fachliche Antwort. Ja, denn Weißweine <lacht> und Rotweine haben unterschiedliche Anforderungen. Bei Weißweinen ist es so, dass sie tendenziell etwas weniger Luft abbekommen sollten. Das heißt, ich habe meistens ein Glas, was etwas kleiner ist. Ähm, aber, was trotzdem ganz wichtig ist, bei jedem Weinglas universal, ist, dass ein schöner Kamin besteht. Das heißt, ihr habt unten eine dicke, bauchige Stelle im Glas und da oben drüber bitte noch ziemlich viel Glas, wo sich dann die Aromen sammeln können. Ganz schlimm wäre so ein flaches, gestauchtes Glas. Das Allerschlimmste sind diese champagner die es früher gab, totaler Blödsinn. <lacht>
2: In Baden-Württemberg trinkt man doch auch öfter aus so Römergläsern. Die sind ja. doch auch so. <lacht> ja. Nee, macht man nicht. Okay. Man ja. trank. Man trank
1: eins. <lacht> also die sind zum, für, die, für die Aromenentwicklung des Weines sind solche Gläser einfach nicht geeignet. Ja? Man braucht ein Glas, was unten ein bisschen bauchig ist und dann viel Platz bietet, sich nach oben verjüngt, damit die Aromen sich da eben sammeln können. Beim Weißwein wäre es etwas kleiner, weil er weniger Luft abbekommen soll. Beim Rotwein, ihr denkt an das Tannin, was sich eben unter Sauerstoffeinfluss entfalten kann will man meistens etwas mehr Lufteinfluss, deswegen sind die Rotweingläser dann bauchiger, damit einfach eine größere Oberfläche entstehen kann. Meine persönliche Meinung? Es gibt auch Universalgläser, die für alles ganz super sind und dann spart man sich einen großen Aufwand. Und Kosten. Ne? Und Kosten. Das heißt, wenn ja. ich
2: will, kann ich äh, noch wie in der Studentenzeit aus dem Senfglas trinken, aber es bringt nicht so viel.
1: Das ist natürlich wieder das Problem mit dem Kamin. Du hast keinen Stiel, ja. wo du das Glas halten kannst, dann wird der Wein total schnell warm. Das Glas sieht die ganze Zeit so angedatscht aus. Nee. Aber ihr könnt es, wenn ihr wollt, jetzt auch ganz praktisch einmal nachempfinden. Ich dachte für unseren Praxisteil heute, weil ich mir schon dachte, so Fragen mit Gläsern und so, die kommen bestimmt. Auf jeden ähm, Fall. Ich habe euch jetzt einfach mal einen Wein mitgebracht und wir haben da ein großes und ein kleines Glas und ihr dürftet jetzt mhm. einmal schauen, ist es denn unterschiedlich? Sie sehen auf jeden Fall sehr unterschiedlich aus. Okay, was ist es denn, was ihr
2: seht? Es ist auf jeden Fall Rotwein, das sieht man schon und sie sind auch überhaupt, also ich muss als allererstes noch was fragen, weil der, also die, das eine Glas ist unten sehr bauchig und ja. geht oben nach ganz weit nach oben und hat mhm. auch noch so eine kleine Krümmung. Ja. Und du hast uns, ich weiß, wir wollen eh nicht so viel trinken, weil wir ja noch probieren, <lacht> aber du hast es uns exakt bis zu der breitesten Stelle gefüllt. Ja. Ist es so ein, also das sieht so beabsichtigt aus. Ähm, früher habe ich mich voll oft gefreut, wenn im, im Restaurant das Glas so ganz voll war. Da also dachte man so <lacht> richtig viel dafür bekommen. Ähm, Gibt es da eine Regel?
1: Ja. Also ich persönlich denke dann immer so, oh nee, wie soll ich den Wein jetzt genießen, wenn das Glas so voll ist, weil dann kannst du nicht schwenken. ja? Dann ist da kein Platz für die Aromen, wo sie sich sammeln können, Stimmt. weil der Wein quasi fast bis ganz nach oben geht. Aber ich weiß, die Pfälzer gucken auf den Eichstrich, ja? das, ja. Ist, das ist wichtig. Nee, grundsätzlich zum Weingenuss wäre es wirklich am besten, immer bis zur dicksten oder bis zur breitesten Stelle des Glases voll zu machen, damit sich eben eine schöne große Oberfläche bildet und oben drüber halt viel Platz für die Aromen ist. Das habe ich jetzt hier mal so getan für Perfekt, euch. Perfekt, auf jeden Fall. <lacht> genau dann beschreibt doch mal, was ihr hier seht.
2: Also wie gesagt, das ist beides Rotwein. Also es ist der gleiche, ne?
1: ja, ja, so, genau, ja, genau, okay. der gleiche Rotwein.
2: <lacht> und das eine Glas ist, wie gesagt, eben, es hat auch so einen ganz, ganz hohen Stiel und dann ähm, ist es unten sehr bauchig und oben eben noch sehr viel Glas vorhanden. So <lacht> ähm, und das andere ist relativ klein, auch nur mit einem kurzen Stiel und ja. auch sehr schmal, würde ich sagen. Und genau. hat auch nicht so eine... Also schon ein bisschen bauchig, aber es ist... Ähm, Nicht so eine so Riesenoberfläche. Oberfläche. Ja. Genau. ja. Mhm. Das ist okay. so typisch das,
1: was ich mir unter Weißwein und Rotweinglas vorstelle. Ne? Tendenziell könnte man das sagen. Also eigentlich ist wirklich das kleine Glas so ein Universalverkostungsglas, mhm. was man immer dafür benutzt, was wir auch sonst hier jetzt immer benutzt haben. Das ja, eignet das sich schon. schon. Genau, das eignet sich auf jeden Fall super gut zum Verkosten. Allerdings jetzt für den Genuss im Restaurant äh, hat man ja oft dann diese etwas größeren, anspruchsvolleren Gläser. Jetzt schaut doch einfach mal, ob der Wein vielleicht unterschiedlich riecht. Okay. Also ich kann ja, während ihr euch überlegt, mal erzählen, was mir grundsätzlich so riecht. Es ist ein sehr dunkler Rotwein. Ja, Man kann da auch nicht durchgucken. Wir haben jetzt ja den ersten Rotwein hier mal im Podcast. Stimmt. Ja, und hier hat, haben wir eine ganz hohe Farbtiefe. Ich kann jetzt so über unsere Blätter hier den Rotwein halten und ich kann die Schrift dadurch nicht lesen. Mhm. Ja, der ist wirklich sehr intensiv und der riecht auch intensiv.
0: Ne? Ja, der riecht total komplex. Ja, Ich rieche so ein bisschen was... Das hört sich jetzt blöd an, wenn ich das sage, aber so was
1: Ledriges. Ja, voll okay. Das ist ein etwas reiferer Rotwein, 2018er Jahrgang. Und ähm, das ist ein typisches reife Aroma von Rotwein, was du jetzt gerade gesagt hast. Also das kann total sein. Riecht er denn auch noch was Fruchtiges? Ja, so dunkle irgendwie so. Also ich
2: habe als allererstes Kirsche gerochen, aber hm. eher halt so eine sehr, sehr reife Kirsche.
1: Ja, reife, dunkle Kirsche.
2: So was Pflaumiges vielleicht auch.
1: Ja, also alles so dunkle Frucht, ähm, ja, getrocknete so Pflaume oder so. Ja, ja, super, genau.
2: Ich nehme gerade zum Riechen immer abwechselnd die Gläser und ich rieche mit dem,
1: <lacht> mit dem Großen irgendwie viel mehr. Bei dem Kleinen kommt es auch erst viel später, oder? Ein bisschen leichter aus dem Großen den Wein so zu erfassen. als man merkt dieses Mehr an Platz, das scheint ihm gut zu tun. Das stimmt. Ich finde, das riecht schon sogar ein bisschen süßlich aus dem Großen, Glas und aus dem Voll. Kleinen gar nicht. Ja. Ja, der, ich, der ist ja jetzt auch schon ein bisschen im Glas und der ja. wirkt. Er hat ja, 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 der hat dieses, diese Oberfläche jetzt genutzt und ich finde auch, er wirkt in dem großen Glas einfach offener und reifer und deswegen nehmen wir ihn so ein bisschen süßlicher wahr und in dem kleinen Glas ist er noch ein bisschen verschlossener, etwas herber kommt jetzt auch darauf an, was schmeckt einem besser. Ne? Das ist ja beides jetzt nicht irgendwie eine Bewertung qualitativ, aber es ist ein Unterschied. Ja. Kann es sein, dass ich in dem großen Glas, dass ich da Vanille rieche? Also ah, es klingt komisch, aber... Total. <lacht> ja. Das ist ein Rotwein, der in einem Barrikfass war. Das heißt in einem kleinen Eichenfass und da kommt die Vanille her. <lacht> okay, <lacht> Können wir nochmal drüber sprechen, Ja, oder? stimmt. Ja? In,
2: äh, wir wollen ja nochmal über Herstellungsverfahren sprechen. Genau.
1: Ja, alles, was irgendwie im Holzfass war, hat häufig durch das Holzfass auch noch Aromen. Und Vanille wäre ein ganz typisches. Und man riecht es ja total. Das ist ein super Paradebeispiel. Das heißt,
0: <lacht> immer, wenn ich was Vanilliges rieche, kann ich davon ausgehen, dass es im Holzfass gelagert war?
1: Ja, ja mit ja hoher spannend. Wahrscheinlichkeit, ja. Mhm. Probieren okay. wir jetzt. Ja, interessant Na, aber klar. schon mal. Ne? Da ist ein Unterschied ja, einfach. Er definitiv. wirkt offener in dem großen Glas, ja. Okay, dann trinken wir mal einen Schluck. Hm. Schon säure da, oder? Also der Speichelfluss
2: wird angeregt.
1: Ja. <lacht> Ist ein Pfälzerrotwein. Ne? Wir haben schon immer gute Säurewerte bei uns in der Regel. Wir sind immer noch in einem kühlen Weinbauklima. Oh ja, die Säure kommt. <lacht> Was ist denn außerdem da? So ein bisschen herb, oder? Mhm. Aber sehr Herbe?
0: voll. Also der ist sehr...
1: Der hat Körper. Ja, ja. genau. Ja, der hat richtig Körper. Ich kann euch sagen, der hat 14,5 oh. Volumenprozent. Der macht auch so ein bisschen warm in der Kehle, wenn man mm -hmm. den runterschluckt. Ne? Ja, stimmt. Das ist der hohe Alkohol jetzt hier. Man sieht auch,
2: das haben wir vorhin gar nicht gesagt, die Schlieren am Glas, oh, wenn ja. man da so schwenkt. Ja, das, das spricht das auch. Das hatten wir ja auch schon gesagt, dass das dann oft für einen ähm, stärkeren Körper spricht.
1: Und hohen Alkohol, genau. Hohen Alkohol, wir haben genau. was jetzt sehr schön, dass er so Tränen bildet ne, im Glas. Tränen, ja. Aber er ist ja eigentlich ein ganz fröhlicher Wein. <lacht> <lacht> Und was merkt ihr noch? Sonja, du hast jetzt gesagt, er wirkt so ein bisschen herb. Mhm. Ähm, auch dieses Pelzige. Ja, ja.
2: stimmt. Ja, mhm. voll. Das Pel ja. Und ich schmecke so ein bisschen dunkle Schokolade.
1: Genau, die dunkle Schokolade kann auch vom Holz was kommen. Also das kommt aus der gleichen Richtung. Ähm, ist ganz typisch. Wunderbar. Ja, und ich glaube, wir
2: werden übrigens
0: besser ne? mit dem Riechen und dem <lacht> Schmecken. Also du hast ja <lacht> irgendwann mal auch gesagt, je, je länger man das trainiert, desto besser wird man. Ich ja. habe das Gefühl, ich merke
1: das bei uns, oder?
0: ja. Auch also ich, ich merke das auf jeden das Fall. Jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: genau. Nee, ihr werdet doch ja. immer äh, selbstbewusster hier. Das ist super. <lacht> und ich würde doch sagen, die Lernkurve, das ist jetzt auch wirklich ähm, eine Einladung an alle, die uns zuhören. Die Lernkurve ist einfach total schnell. Also man kann ganz schnell da reinkommen und hat dann einfach viel mehr Spaß dabei, Wein zu verkosten. Ja. ja ganz einfach auch mitmachen, cool. auch
2: einen Wein aufmachen und versuchen
1: genau. zu schmecken. Ja. Vielleicht sollten wir noch sagen, was das ist, oder? Ja, voll gerne. gerne. Warum ist der jetzt so, wie er ist? Ich merke auch jetzt nochmal, wie ich wirklich über meine Zähne so kurz drüber mhm. fahren muss, dass die wieder glatt werden, mhm. weil das Tannin ist schon kräftig. Daran schon sehr merkt präsent. man das auch, dass mhm. es wie so
2: eine Mini-Ablagerung.
1: Genau, die Zähne sind dann so ganz rau. Und dann musst du mit der Zunge mal so ein bisschen drüber gehen, dass die, dass quasi das nicht alles zusammenpappt da im Mund, weil der hat schon ordentliches Tannin. Dazu noch eine ganz kurze Frage. Ja, Ich habe das voll
2: oft, dass wenn ich Rotwein <lacht> trinke, dass ich quasi so einen kleinen Schluck trinke, dann gucke ich in den Spiegel und denke, oh mein Gott, meine Lippen ja. sind blau, meine Zähne sind blau. Oh. Ist es Hat das auch irgendwas mit...
1: Natürlich. Unterschieden zu tun. Gibt es da manche, die blauer machen? Also genau. Das ist, das ist das Gleiche wie mit den Tanninen. Ähm, die meisten Farbmoleküle sind in der Schale. Okay. Das heißt, je dicker die Schale der Traube, desto mehr Farbmoleküle sind da potenziell enthalten. Ganz grobe Regel. Und dann habe ich natürlich ja, einfach viele Farbmoleküle in dem Wein. Und wenn du den dann trinkst, der lagert sich so wie Kaffee oder schwarzer Tee auf den Zähnen ab. Und ich kann euch sagen, wenn du auf Verkostungen bist, wo irgendwie nur Rotweine getrunken werden, die Leute sehen danach aus wie Schwerverbrecher. <lacht>
2: und man, Aber klar. Ja. Man
1: muss sich sehr gut um seinen Zahnschmelz kümmern, wenn man in dieser Branche arbeitet. Das ist wirklich ein, ein Problem. Und dann verkostest du ja auch mit diesem Schlürfen und so immer so ganz intensiv für die Zähne ist das wirklich krass. Aber man muss sich halt gut pflegen, ne? Überhaupt ja. kein Thema. Ich erzähle euch kurz, was das ist, damit ihr wisst, was ihr eigentlich trinkt. Und zwar haben wir hier jetzt eine ganz moderne Seite der Pfalz im Glas. Es ist eine Cuvée oh. aus Cabernet Sauvignon und Mello. Mhm. Oh. Cabernet Sauvignon ist auch noch keine... Richtig alte Rebsorte, oder? Ist die, oder? Für Deutschland nicht, nee, ja. genau. Ja, ja Ich, also ich habe das ja in letzter Zeit <lacht> zum ersten Mal so richtig gehört. Ja, international schon. Also ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wann es die erste urkundliche Erwähnung von Cabernet Sauvignon gibt, aber gibt schon Jahrhunderte auf jeden Fall. Kommt eigentlich aus Bordeaux in Frankreich, Merlot auch, also das sind zwei Nachbarn. Und Cabernet Sauvignon ist die meist angebaute Rotwein-Rebsorte der Welt, habt ihr jetzt gerade getrunken. Und mittlerweile auch in Deutschland. Es ist immer noch nicht unglaublich viel, was gemacht wird, aber... Es wird gemacht und dadurch, dass unser Klima sich ja verändert, haben wir jetzt eben die Möglichkeit, auch solche Rebsorten anzubauen. Und die ergeben diese, ja, so herben, dunklen, tanninreichen, körperreichen Rotweine. Und ich finde, das hier ist ein super Beispiel, dass das in der Pfalz auch total gut gelingen kann.
2: Extrem lecker, ich muss mir den auf jeden Fall merken. Ja. <lacht> ja, jetzt haben wir ja schon wieder super viel gelernt. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was
1: die Unterschiede zwischen so Gläsern sind und warum man unterschiedliche Gläser benutzt. Ja, also in der Theorie, das haben wir ja jetzt auch geschmeckt, ähm, haben in größeren Gläsern die Weine einfach mehr Platz sich zu entfalten, mehr Platz zu atmen und gerade bei einem Eher anspruchsvollen Rotwein haben wir jetzt gemerkt, tut es dem schon gut, in einem größeren Glas zu sein. Wir haben einfach einen höheren Genuss, ja, wir können die Aromen besser wahrnehmen. Man merkt den Unterschied, nichtsdestotrotz, wenn ich euch den jetzt nur in dem kleinen Glas gezeigt hätte, hättet ihr den trotzdem toll gefunden. ja. Also auch da kommt der Wein gut rüber. Aber der Hochgenuss, der bietet sich eben im etwas größeren Glas. Das Tolle ist, es gibt eben Universalgläser, die eigentlich ähm, alle Anforderungen erfüllen. Und dann muss man sich nicht so einen Stress machen. Aber wer möchte, der darf gern fünf verschiedene Gläser zu Hause haben. Vielleicht noch eine Ergänzung, ein Weißweinglas, ja, ein Rotweinglas, ja, ein Schaumweinglas wäre auch noch etwas und bei Schaumweingläsern kann man auch darauf achten, dass sie jetzt nicht mehr zu schmal, sondern auch ruhig ein bisschen bauchig sind, weil auch Schaumweine haben tolle Aromen. Warum sollte man die in so ein schmales Glas einsperren? Und die Universalgläser eignen sich auch für Schaumwein. Also super, wenn ich mich eh für ein Universalglas entscheide, dann kann ich alles draus trinken, praktisch.
0: Ich dachte irgendwie immer, dass die Schaumweine absichtlich in diesen dünnen Gläsern sind, weil das dafür sorgt, dass die Kohlensäure länger im Glas bleibt. Das
1: stimmt, das stimmt. Wobei ein hochwertiger Schaumwein, da ist das CO2 so gut gebunden durch die Art der Herstellung. Auch noch ein gutes Thema für uns. Machen ähm, wir noch. Machen ja, wir noch. Okay. Also es wird ja, noch eine
2: Schaumweinfolge geben.
1: Ja, das ist auch super wichtig. Nee, einfach durch die Art der Herstellung ist das CO2 so gut gebunden, dass es dem eigentlich egal ist. Okay. <lacht> ja, also bei einem günstigeren Schaumwein, klar, der ist dann weg, den kannst du in dieses schmale Glas machen. Bei einem hochwertigen Schaumwein tust du dir selbst eigentlich einen Gefallen, wenn du ihm ein etwas größeres Glas gibst. Ja. Könnte
2: man die auch aus einem normalen Weißweinglas dann trinken oder ist Genau, das doof? Nee, ja.
1: also würde ich sogar vorziehen. Ein ja. okay. Champagner würde ich eher in ein Weißweinglas schenken, wenn ich mich entscheiden muss zwischen schmalem Sektglas und Weißweinglas, würde ich das Weißweinglas vorziehen.
0: Mhm. Okay. Habe ich jetzt auch nicht drauf kommen. Das ist ein guter Tipp auf jeden ja. Fall. Vielleicht können wir überleiten zu einem weiteren Thema. Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin schon angesprochen in, dem, äh, in der Einleitung der Folge, dass wir auch so ein bisschen Weinknicke. Machen wollen, dass sie ein ja. bisschen, was tut man und was tut man nicht mit Wein. Wir haben ja jetzt alle hier schon fleißig geschlürft <lacht> oh ja. probieren. Jetzt ist ja schlürfen eigentlich, zumindest in den europäischen Kulturteilen, ja. etwas verpönter. Wie ist es denn jetzt im Restaurant? Ich habe einen guten Wein bekommen, möchte den jetzt gepflegt <lacht> probieren. Darf ich jetzt schlürfen
1: oder? Soll lieber lassen. Also ich würde mal sagen, ja. <lacht> Beim Weingenuss ist es dann wieder irgendwie total zugelassen. Natürlich muss man das ja nicht total übertrieben machen, damit auch noch drei Tische weiter jeder mitbekommt, dass du jetzt gerade verkostest. Aber so für sich selbst einmal kurz, ja,
2: natürlich. Apropos Restaurant, man bekommt ja ganz oft diesen kleinen Schluck am Anfang, den man dann schlürfend mal kurz verkosten kann. Darf ich den dann auch zurückgeben? Weil ich, ich denke dann immer, ah ja, jetzt ja. kann ich den probieren und wenn es mir nicht passt, gebe ich es zurück. Aber es ist ja total unhöflich, oder? Also mhm. wie, wie ist denn dieser Schluck am Anfang gemeint
1: eigentlich? Das ist schon so gemeint, dass man die Verantwortung dafür, ob der Wein jetzt korrekt ist, ob er keinen Fehler hat, in die Hände des Gastes legt könnte auch passieren, dass ein Sommelier, wenn ein Restaurant einen hat, das ist ja nicht selbstverständlich, schon den Wein vorher aussortiert, wenn er merkt, der hat Kork. Ja? Das wäre ja so ein ganz grober Weinfehler. Ähm, Weine, die Korkton haben, die riechen nach abgestandenem Kleiderschrank, Mottenkugeln, ähm, ja. nasser Pappe. Kannst also ganz kurz
2: einhaken und das Kork nochmal erklären, weil das ja. hört man ja voll oft, so, ah, okay. ja, der Bein korkt oh. und so. Äh, woher das kommt mit diesem?
1: Also das kommt aus der Korkproduktion. Das ist ein Molekül, das heißt Trichloranisol und eine Chlorverbindung eben, die entsteht, wenn zum Beispiel ein Reinigungsmittel, was Chlor enthält, mit Holz oder eben mit Korken in Verbindung gerät. Und das passiert leider immer wieder. Es ist weniger geworden, die Leute achten da jetzt besser drauf, aber es kann immer noch passieren, dass irgendwo mal ein Chlormolekül vorbeifliegt und dann entsteht das eben und das riecht eben wirklich richtig schlecht. Also das merkt man dann schon, wenn so ein Wein mal Total. kommt. Total, okay. das, das merkt Es gibt manchmal so ganz leichte Korker, wo man dann sagen kann, jo, macht mir jetzt gar nicht so viel aus. Ich persönlich muss zugeben, ich bin gar nicht so empfindlich dagegen. Ich brauche schon einen relativ deutlichen, dass ich ihn sofort identifizieren kann. Deswegen ist es auch immer persönlicher Geschmack, aber die meisten werden das aussortieren. Und das ist der Grund, jetzt zurück zu diesem Probierschluck, warum du eben sagen darfst, schmeckt mir der Wein oder nicht. Was ich jetzt sagen würde, wenn du jetzt sagst, ich bestelle mir eine Flasche Wein und ich bestelle mir einen Sauvignon Blanc, dann kriege ich den und ich merke so, oh, ich mag diesen Geruch ja eigentlich gar nicht, eigentlich wollte ich ja gerne einen Riesling ja sorry, dann hast du halt den falschen Wein bestellt. Ne? Das ist dann deine Schuld. Da kann man jetzt ja dem, dem Restaurant, dem Sommelier einfach keinen Vorwurf machen. Du hast dich falsch entschieden, aus mangelnder Produktkenntnis vielleicht, aber dafür können die auch nichts. Die Flasche ist offen, die muss verkauft werden. Wenn der Wein jetzt allerdings wirklich fehlerhaft riecht und du wirklich das Gefühl hast, da stimmt doch was nicht mit dieser Flasche, dann darf man das sagen. Und da kann ich jetzt persönlich erzählen, ich habe das noch nie gemacht. Weil ich auch immer aus Sicht des Servicepersonals denke und denke, ja gut, jetzt habe ich mir vielleicht ein Wein bestellt, den ich dann doch nicht so toll finde, wie ich es erhofft hatte. Aber da können die ja nichts dafür. Gekauft ist gekauft. Fertig. Und letztens war ich mit Freundinnen essen und uns wurde ein Rotwein eingeschenkt und wir wussten, das ist einer, der offen ausgeschenkt wird. Und da hast du ja immer das Problem, du weißt nicht, wann wurde diese Flasche geöffnet, wie lange stand die jetzt vielleicht schon auch schlecht gelagert irgendwo in diesem Restaurant rum. Und wir haben den dann alle probiert, alles drei Leute, die sich auch auskennen und haben alle gesagt so, boah nee, der ist so oxidativ. Das heißt, der hat wahrscheinlich schon viel zu viel Sauerstoff abbekommen. Das war das allererste Mal. Ich war so nervös. <lacht> ja. Wie hat der Kellner reagiert? War das in Ordnung? Nee, nee, genau. Der hat natürlich total verständnisvoll reagiert. Also deswegen die Einladung, wenn man wirklich das Gefühl hat, der Wein ist doch nicht so, wie er sein sollte und es geht darüber hinaus, dass ich denke, er schmeckt mir halt nicht, sondern da ist irgendwas Fehlerhaftes, dann darf man das sagen, der hat dann die zweite Flasche aufgemacht und die war gut. Also, ne, das darf man dann ruhig und dafür ist der Probierschluck da.
2: Also so ein bisschen wie beim Essen auch. Wenn man da sich halt für was Falsches entschieden hat, dann ist man genau. selbst schuld. Wenn aber Haare in der Suppe sind, dann kann man schon sagen. also das,
1: Ja, genau, okay. so kann man es sagen. Ja. Ich finde, das
0: ist eine gute Zusammenfassung.
2: <lacht>
0: ja. Und man muss ja in dem Zusammenhang auch sagen, in einem guten Restaurant, du hast es ja gerade schon angesprochen, es gibt Sommeliers, die kann man ja bestimmt auch fragen. Ne? Wenn total. ich jetzt irgendwie ein Drei-Gänge-Menü habe, was passt denn am besten dazu? Und der wird ja. nicht beraten. Wenn ich jetzt sage, ich mag es eher süßlich, wird er mir einen anderen Bein empfehlen, als wenn ich sage, ich mag die Säure total gern. Genau. Dafür sind die ja auch da. Genau,
1: und dann sollte das schon irgendwie passen.
0: Ja. Aber man darf das ruhig sagen. Ja. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie man Wein am besten ausschenkt, bei welcher Temperatur. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben einen Weißwein ausgeschenkt, merken jetzt aber, hm, der hat vielleicht ein bisschen zu lange gestanden, ist schon sehr temperiert und nicht mehr ganz so frisch und kühl. ja. Kann ich dir mit Eiswürfeln
2: kühlen?
1: Sonja, wenn du, kann das das du, machst, Wurst, kann du das kannst das machen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, also puh. Ich, ich mache das manchmal, ich oute mich jetzt. Aber <lacht> ich, mein, also, ich denke
2: auch immer, es ist irgendwie doof, aber ich finde es dann manchmal besser als warm.
1: Ja, also im Endeffekt geht es ja immer darum, dass es euch schmeckt und ich, alles, was wir jetzt gerade diese Folge, wo es viel um dieses wie benehme ich mich und so geht, da muss ich auch immer sagen, am Ende soll jeder bitte Spaß mit Wein haben und sich nicht zu so viel an irgendwelche Regeln halten müssen. Davon halte ich überhaupt nichts. Deswegen, wenn du aus dem Senfglas Trinken willst, dann darfst du es auch weiterhin Senfglas, machen. Mit mit Eiswürfeln. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ihr dann so dann komme ich den halt aus. nicht zum Abendessen, aber egal. <lacht> <lacht> nee, aber ne, im Endeffekt, es ist, ein, es ist ein Getränk, was Spaß machen soll. Man soll da nicht zu viel Regeln drum aufstellen. Aber der Wein wurde ja produziert von den Winzerinnen und die haben den genauso gemacht, wie sie denken, dass er perfekt ist. Wenn ich dann Wasser dazugebe, weil irgendwann werden die Eiswürfel zu Wasser, mm. dann ja ähm verwässere ich natürlich den Wein klar, das ist, ist eigentlich nicht das ziel eines guten weines also hm.
0: Also lieber das gesamte Glas mit dem Wein noch mal kurz in den Kühlschrank stellen, ja, dann bevor ich so. Eis würfel. Genau. Dazu. Okay. Also Oder einfach
1: genau. schneller trinken. So.
0: <lacht> vielleicht können wir einmal kurz zusammenfassen. Also, ich versuche es mal. Schlürfen, ja, aber ja. vielleicht nicht so laut, dass es fünf Tische weiter noch genau. zu hören. wie toll ich den Wein verkoste. Die Flasche kann ich nicht zurückgeben lassen, wenn es mir grundsätzlich einfach nicht schmeckt, weil ich den falschen Wein ausgesucht habe zum Fisch. Nein. Ja. Aber wenn der
1: Wein fehlerhaft ist,
0: darf man das durchaus vermelden und dann kriegt man in einem guten Restaurant wahrscheinlich auch
1: Ersatz. Ja, und man sollte sich auch nicht schämen, nicht jeder weiß ja, ist es jetzt ein Fehler oder nicht, das kann man ja nicht erwarten, ähm, aber man sollte sich nicht schämen, wenn man das Gefühl hat, es ist ein Fehler, das zu sagen und dann sollte gutes Servicepersonal auch adäquat reagieren können.
0: Ja. Genau, und Eiswürfel erlaubt es, was schmeckt, aber <lacht> vielleicht dann aber, immer das ganze Glas kühlen anstatt
1: ja. die Eiswürfel rein. <lacht>
2: Na gut, okay, dann werde ich mir das auf jeden Fall merken. Nee, ich mache es auch <lacht> wirklich selten. Andere Frage ähm, mit der Lagerung. Darüber mhm. haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen, mal ja. abgesehen von Kühlschrank und Nicht-Kühlschrank. Ähm, es gibt ja auch spezielle Weinkühlschränke. Braucht mhm. man sowas?
1: Ist super cool, wenn man bereit ist, das Geld zu investieren. Im das ist, Sinne des Wortes. Ja, gut. Die sind Voll. teuer, ne? Die sind teuer, genau. <lacht> ähm, die sind teuer, weil ähm, oft haben die unterschiedliche Temperaturzonen, was natürlich schon super ist. Dann kannst du oben den Weißwein lagern und unten den Rotwein oder so. Das ist schon super und hast halt immer perfekt temperierte Weine dann zu Hause. Ähm. Die, Der Preis definiert sich über die Energieeffizienz natürlich ja und über die Lautstärke zum Beispiel auch, in der die laufen, weil oft hat man die ja dann auch im Wohnzimmer stehen oder so. Ähm, je teurer, desto besser, aber ja, das muss man halt auch bereit sein auszugeben, die sind schon sehr teuer. Ähm, außerdem haben sie eine begrenzte Lagermenge und wenn ich da so an die... Ähm, Trinkvorlieben mancher Pfälzer denke, glaube ich, dass viele Weinkühlschränke dann auch einfach zu begrenzt sind. Aber das ist jetzt bestimmt auch ein sehr pfälzisches Problem. Wahrscheinlich. <lacht> ja, also das ist nice to have, absolut. Ähm, jetzt für jemanden, der professionell mit Wein arbeitet, macht es voll Sinn, sowas zu haben. Zu Hause denke ich mir, ja, Kühlschrank ist auch cool. Und selbst wenn dann der Weißwein vielleicht zu kalt aus dem Kühlschrank kommt, dann kann ich ja die Flasche kurz warm werden lassen. Also ne? Nicht das zu viel Stress machen. Stimmt. Das stimmt. Ja, Aber
2: wenn nicht im Weinkühlschrank, wo lagere ich denn meine Flaschen denn sonst am besten?
1: Genau, also der Weinkühlschrank wäre ja eher zur Temperierung oder wenn ich was ganz, ganz Teures gekauft habe, wo ich sicher gehen will, dass der immer perfekt gelagert ist, damit er eben seinen Wert von Tausenden von Euro nicht verliert. Vielleicht auch dann. Aber sonst wäre es ja eher, Weine zu temperieren, die ich die dann auch bald trinken möchte. Die langfristige Lagerung von Weinen ist immer ein Thema, ähm, <lacht> was wichtig ist. Ähm, Im Grunde ist das Allerwichtigste, dass man sie bei einer nicht schwankenden Temperatur lagert. Das heißt, nicht in einem Raum wie jetzt zum Beispiel der Küche, wo regelmäßig tagsüber sich alles aufhitzt oder in einem Raum mit großen Fensterfronten oder so. Das ist richtig blöd, weil diese schnellen Temperaturschwankungen immer zu einer schnelleren Reife führen, weil einfach die Moleküle in der Flasche in Wallung geraten und dann passiert eben Reife, die ich vielleicht noch gar nicht möchte. Toll wäre, man hätte einen Keller der ja. eben auch im Sommer sich nicht so sehr aufheizt, der im Winter nicht unbedingt an die Minusgrade rangeht, der irgendwo zwischen uh, ganz grob 12 und 20 Grad eine Temperatur einigermaßen konstant hat, dann ist alles gut. Und wenn sich von Sommer nach Winter die Temperatur so ein bisschen ändert, ist das auch noch vollkommen in Ordnung. Unterm Bett soll zum Beispiel ein guter Ort sein, weil die meisten Leute ihr Schlafzimmer ja nicht so stark heizen. Bitte nicht bei Fußbodenheizung. Das wäre natürlich wieder äh, nicht so gut. Unterm Bett, ja. Okay, Dann vielleicht stimmt, lieber auf ja. dem Schrank äh, im Schlafzimmer, weil das so einer der kühleren Räume ist, wenn man jetzt keinen Keller hat. Aber sonst eben Keller. Was auch noch ganz wichtig bei der Lagerung ist, neben der Temperatur, ihr seht die Temperatur, solange keine Schwankungen da sind, ist alles schon ganz okay. Ähm, kein Licht. Es ah. gibt den sogenannten Lichtfehler, also wenn Flaschen zu viel UV-Strahlung abbekommen, dann können die Weine so einen Käseton entwickeln. Ich habe es persönlich weiterhin noch nicht gerochen und sage jedes Mal, ich stelle mal eine Flasche in die Sonne, jetzt kann ich es ja machen, <lacht> endlich mal ausprobieren. Ähm, genau, also das ist eben noch so ein Kriterium möglichst Sind, sind deswegen die Flaschen auch so ein bisschen dunkel? Das ist es, genau, deswegen hey. verwendet man für hochwertige Weine auch eigentlich dunkle Flaschen, um das schon mal so ein bisschen zu minimieren. Ja, erschütterungsfrei wäre auch noch ein Thema, weil auch ähm, häufige Erschütterungen eben den Reifeprozess beeinflussen können. Aber da gehe ich jetzt mal davon aus, dass euer Keller nicht in einem Erdbebengebiet liegt und dann ist es irgendwie schon in Ordnung. Und noch ein Kriterium, sobald ein Korken in der Flasche steckt, lagern wir die Flasche, stehend oder liegend? Ich glaube liegend, habe ich wirklich Sehr schon gut. gehört,
2: dass es dann irgendwie von Ihnen den Korken feucht macht und dann das ist irgendwie gut.
1: Genau ja Dass der eben nicht einschrumpeln kann. Ähm, das kann trotzdem passieren, wenn der Raum zu warm und zu trocken ist, dass der Korken dann, obwohl sie liegt, in die Flasche reinrutscht. Ist mir schon passiert, war eine große Sauerei. Yeah. Äh, sollte man echt nicht machen. In einem kühlen Raum ist die liegende Lagerung eben deshalb gut, weil der Korken dann feucht bleibt und flexibel bleibt. Ja, ne? weil ihr habt jetzt wahrscheinlich keinen Keller, wo ihr eure Luftfeuchte irgendwie regulieren könnt. Nee.
2: ich habe tatsächlich einen Sandsteinkeller, also das, das ist so äh, ganz gut. Also aber da ist es eher feucht als nicht so feucht. Mhm. Deswegen, ja, also da kann man alles auch nur in Plastikkisten lagern. Aber ja. für Wein ist es, glaube ich, egal. Also, das, das ist ganz gut eigentlich. Ich bin auch ja. immer ein bisschen stolz auf mein kleines Weinregal, wo die Flaschen so drin liegen und dann kann Kein man. Schön.
0: Das klingt gut. Ich glaube, ja. ich bringe meinen Wein bei dir einfach. Kein Problem. Unter. Wenn du Gerade <lacht> du, Fahre, ist, du noch... <lacht> sagen, die
2: irgendwo bist, also musst du vorbeikommen. Ein bisschen
0: was am Pfand kann man ja da lassen.
2: <lacht> okay, ja.
0: eine spannende Frage wäre jetzt, denn, wie lange man Wein lagern kann. Also wir reden jetzt von mhm. geschlossenen Flaschen. Also mhm. ich habe tatsächlich, glaube ich, in meinem Fundus schon ein paar Weine, die da schon ein paar Jährchen
1: sind. Und ja. ich bin mir nicht sicher, ob ich die noch trinken kann. Ja. Gibt es denn da so eine Faustregel? Die Faustregel ist, je hochwertiger der Wein, desto länger kannst du ihn lagern. Zum Glück haben wir ja gelernt, wie man zumindest einigermaßen treffsicher hochwertige Weine identifizieren kann. Und die dürfte man dann eben auch länger weglegen. Was brauchen die Weine? Sie brauchen eine komplexe Aromenstruktur. Sie brauchen ein gutes Säuregerüst, weil Säure einfach Frische verleiht. Auch Inhaltsstoffe wie viel Alkohol oder viel Zucker können helfen, dass Weine sich eben länger lagern lassen. Wenn ein Wein nichts davon hat, wenig Alkohol, ähm, vielleicht sogar noch wenig Säure, wenig Aroma, dann wird es nichts mit der langfristigen Lagerung. Dann lieber innerhalb von ein bis zwei Jahren trinken.
0: Okay, das bedeutet, wie lange kann ich Sekt lagern daheim?
1: Den meisten Sekt sollte man auch innerhalb von ein bis zwei Jahren wirklich getrunken haben, Uh, musst du da mal ran. Schafft man sich ran, ja. <lacht> ja. Genau, ja, das sollte man auch nicht zu so lange, Außer jetzt wieder ein hochwertiger Champagner, hochwertiger Winzersekt, die können natürlich wieder länger. Okay, wie sieht es ja. mit Weißwein aus? Die meisten Weißweine sind wir mal ehrlich ein anderthalb Jahre, weil ganz viele Weißweine werden schnell produziert für den schnellen Konsum. Weißweine, die schon lange Zeit im Keller beim Winzer noch verbringen und dann erst ein Jahr später oder so vermarktet werden die halten auch hinten raus länger. Die haben dann diese Struktur, dass sie eben reifen können. Ja. Okay, und Die kosten ich, halt auch mehr. Ja, das glaube ich. Und wie sieht es bei Rotweinen aus? Rotwein grundsätzlich hat ja das Tannin, mhm. was schon helfen kann, dass der Wein noch ein bisschen länger reifen kann. Man sollte allerdings nicht unterschätzen, dass auch bei Rotweinen dass Gros des Marktes einfache, fruchtbetonte Weine sind, die man eben schnell trinken sollte. Was wir so sehen in unserer Pfälzer Weinbubble, sind natürlich wieder eher hochwertige Geschichten. Und die kann man dann gerne auch mal ein bisschen lagern, beziehungsweise sollte man sogar. Denkt an das, was wir jetzt getrunken mhm. haben. Rotwein von 2018, der ist jetzt gerade an einem ganz, ganz tollen Punkt. Auf keinen Fall zu reif. Noch in fünf Jahren wäre der auch immer noch toll gewesen. Also,
2: ne? Also, Rotwein geht länger sozusagen. Ein
1: bisschen, aber auch nicht jeder.
2: <lacht> wie ist es denn, wenn meine Flasche schon offen ist? Ähm, ich hatte das auch schon, dass ich so eine Woche alten Wein probiert habe und dachte so, <lacht> hm, schmeckt anders, aber geht noch. Und <lacht> gleichzeitig hatte ich schon welchen, den ich halt wirklich wegkippen musste. Gibt es da eine Faustregel?
1: Ja, also erstmal das Wichtigste, wenn man es nicht schafft auszutrinken, was ja passieren kann, <lacht> dann ab in den Kühlschrank. Sowohl Weiß wie auch Rotwein. Denn eine kühlere Temperatur sorgt immer dafür, dass Oxidationsprozesse einfach viel langsamer ablaufen. Und dann ist es auch wieder ein bisschen persönlicher Geschmack. Auch hier gilt wieder die Regel, je hochwertiger und komplexer der Wein, desto länger wird er sich dann eben auch im Kühlschrank halten. Wenn ihr den draußen in der Küche stehen lasst, dann ist wieder Hopfen und Malz in der Regel verloren. Da wird es relativ schnell gehen, dass er sich dann so stark verändert, dass ihr sagt, so nee, also äh, Apfelmus muss jetzt auch nicht sein, ja, weil dann wird aus diesem schönen, frischen Apfel halt ganz schnell sowas oxidiertes und ach nee. Ja. Das heißt aber, wie viele Tage, was würdest du sagen? Ich würde sagen, in normaler Weißwein bis zu fünf Tage maximal mal. Ein hochwertiger Weißwein, der hält es vielleicht noch ein bisschen länger aus und genauso bei einem Rotwein. Ja. Wie ist es, wenn ich dann den Rotwein aber aus dem
2: Kühlschrank ho äh, hole und dann muss ich den ja wieder atmen lassen oder wieder warm werden Ja, jetzt lassen? bitte ist nicht in die
1: Problem? Mikrowelle. Ne? Ja, <lacht>
2: Das, das wollte ich tatsächlich nicht fragen. Aber ähm, kann dann dieser Alterungsprozess dann noch so schnell, wird der dann so schnell nachgeholt? Sollte ich den dann lieber
1: kalt trinken? Ja, ich würde den dann rausholen und einfach warm werden lassen, aber schon auch währenddessen quasi trinken. Ja? Also ich muss sagen, echt bei Rotwein ist vielleicht besser einfach, leer zu trinken.
2: Ja, okay, verstehe. <lacht> aber wenn ich ihn jetzt
1: nochmal in den Kühlschrank tue, wie
2: verschließe ich ihn denn dann am besten? Ich habe
1: schon hm? alles gesehen in meinem Leben. Ja, es, also es gibt ja, du, du kannst den Korken wieder reindrücken, du kannst einen normalen einen Stopfen, es gibt so Plastikstopfen, die man drauf machen kann, die haben aber nur den Zweck, dass nichts ausläuft und nicht noch mehr Luft reinkommt. Wenn ein Schraubverschluss drauf ist, ist es eh das Beste, kannst du wieder zumachen. Es gibt ja auch noch Systeme, das sind so Vakuumpumpen. <lacht> schon oh, mal gesehen? Hab gefragt, äh, nee, gar nicht. Nee. Dann machst du so einen Stopfen auch auf den Wein auf und setzt dann so eine Pumpe an und pumpst ähm, ein leichtes Vakuum in die Flasche rein, was über diesen Stopfen dann auch in der Flasche gehalten wird. Und das soll auch nochmal helfen, weil man ja Sauerstoff rausnimmt, ähm, die Oxidation zu verlangsamen und man sagt so eine, eine gute Woche, mal mindestens kann man die Lebensdauer eines Weines damit verlängern. Ich habe es auch noch, ich kenne es aus, aus der Gastronomie, da habe ich es schon mal gesehen, ähm, bei so in so Bars. War irgendwie mal lustig, wenn dann einer hinter der Theke steht und das so pum, pum, pum. Was <lacht> macht der da? Luftmatratze? Äh, keine Ahnung. Ähm, ja, also ich habe es persönlich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Irgendwie. Also ist eher aus dem Profisegment dann, ne? Die kosten gar nicht viel. Nee. Also die, die sind echt relativ günstig. Es gibt okay. ein System, was ganz teuer ist. Das habe ich schon probiert. Das heißt Coravin. Da durchsticht man den Korken mit einer Nadel. Mhm. Die hat zwei Kanölen. Über eine kommt der Wein raus, über die andere wird Argon also ein Edelgas, in die Flasche eingeleitet. Dadurch wird der Sauerstoff ersetzt. Du hast keinerlei Sauerstoffeinfluss und kriegst eben so ein kleines bisschen Wein raus. Aber das Sehr kostet verrückt. so viel Geld. Das <lacht> also ist super teuer. Das Gas ist teuer. Also das macht wirklich nur im ganz hochwertigen Bereich dann Sinn. Ja.
0: Wie sieht es denn jetzt mit Sekt aus? Wie lange kann ich den denn noch lagern? Du hast jetzt Weißweine und Rotweine angesprochen. Beim Sekt könnte ich mir vorstellen, dass die Kohlensäure wahrscheinlich recht schnell verfliegt. Ja.
1: Ne? Also besser gar nicht. Gar nicht, okay, also lieber sofort <lacht> Ja, den Sekt sollte man wirklich trinken, ja.
0: Okay, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich doch den Wein jetzt nicht fünf Tage, sondern vielleicht sieben da gelagert habe und kann davon ausgehen, dass er mir wahrscheinlich zum Trinken nicht mehr schmeckt. Kann ich den denn dann noch zum Kochen nutzen?
1: Ja, und wenn er dir noch schmeckt zum Trinken, ist auch cool. Und wenn er dir nach zwei Wochen noch schmeckt zum Trinken, dann ist das auch gut. Er wird ja nicht schlecht, ja. Das Einzige, was passieren könnte, dass irgendwie eine bakterielle Verunreinigung ist und er fängt an zu essig zu werden. Aber das das merkt man dann. Nicht. Ja, <lacht> genau, das würdet ihr ja merken und da hättet ihr dann auch keine Lust mehr drauf. Ansonsten ist alles erlaubt. Aber mit einem schlechten Wein kochen sollte man auch nicht. Weil, das wenn stimmt. Fehlernoten schon im Wein drin sind, dann wird auch das Essen dann am Ende nicht so gut schmecken.
2: Klar, aber <lacht> kochen so grundsätzlich würde ich sagen, das geht auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe da nichts dagegen.
2: Okay. Ja. Noch eine Lagerungsfrage. Es gibt ja auch diesen <lacht> neuen Wein, also Federweißer, ja. im Herbst. Wenn ich den jetzt in meinen Keller stelle und da ein bisschen lagern lasse, wird da draus irgendwann Wein.
1: Nein, don't do it. Okay. <lacht> Dahinter steckt auch, wie lange kann man denn so viel lagern? Ja, ich meine, du kannst den einfach hinstellen, dann wird der zu Ende gären. Ganz wichtig, um Gottes willen bitte nicht zuschrauben oder so, ne? Weil da entsteht ja während der Gärung Kohlensäure. Dann platzt der. Und also das die Flasche platzt, ist mir jetzt noch nicht vorgekommen, aber schon mal einen Schraubverschluss entgegengeflogen, oh. weil, weil ich so blöd war. Ähm, und das war eine große Lehre. Danach war die Decke dreckig. War es roter? <lacht> nee, es war weißer zum ja, Glück, aber ich stehe dazu. Ne? Ja. Ich weiß das ja, aber ich habe halt in dem Moment, das war so ein Automatismus, mm. die Flasche halt zuzumachen. Klar. Total blöd. Also macht das niemals. Ansonsten, klar, du könntest ihn stehen lassen, zu Ende gern lassen. Der wird trotzdem nicht so sein wie normaler Wein. Denn was der ja noch nicht hat, ist zum Beispiel Schwefel. Ja? Also normaler Wein, der wird ja dann nochmal mit Schwefel behandelt, damit er eben nicht dann oxidiert und so. Also du kannst es machen, es ist dann Wein. Aber es wird nicht so schmecken wie das, was du gewohnt bist. Aber ich, das Experiment darfst du unternehmen. auf jeden Fall. Ich vielleicht ist mal. ungefährlich, solange du es offen lässt.
2: Aber über die ganzen Herstellungssachen, die du jetzt eben schon mal nochmal angesprochen ja. hast, sprechen wir auch noch in einer anderen Folge. Also keine Sorge. Ja. <lacht> Aber das mit dem Federweißer finde ich trotzdem eine interessante Frage, weil der ist
0: ja sowieso, der verändert sich ja die ganze Zeit. Genau, ne? also der schmeckt ja. ja an dem Tag, wo ich ihn gekauft habe, anders als einen Tag später. Ja. Das heißt, gibt es da eine Faustregel, wie lange man den lagern kann, das hängt wahrscheinlich auch vom Ausgangsprodukt zusammen. Es gibt genau. ja diesen Bitzler, der ja, glaube ich, dann nochmal ein bisschen süßer ist als...
1: Ja, ja? We weiß ich nicht genau. <lacht> <lacht> ist jetzt nicht Dachtest so meine, äh, meine so? Spezialkategorie, äh, weiß ich jetzt nicht genau. Aber dass man auch Bitzler dazu sagt, ja, ähm, nee, das ist auch persönlicher Gusto. Und an sich schlecht werden kann er ja jetzt nicht wirklich, mhm. ne? Er gärt halt. der okay. wird dann halt immer weniger süß werden im Laufe der Zeit. Ja, vielleicht können wir
0: nochmal zusammenfassen, weil ich glaube, dieser Lagerungsaspekt ist ganz spannend für viele Leute, mhm. ne? weil ja nicht jeder ist mit einem Weinkühlschrank ausgestattet und ja. nicht jeder trinkt eine ganze Flasche Wein am Wochenende. Genau. Was haben wir denn jetzt gelernt? Also welche Temperaturen braucht Brauchen wir einen Weinkühlschrank? Wie lange kann ich offene und
1: geschlossene Flaschen lagern? Vielleicht genau. magst du einmal kurz zusammenfassen. Also wir sprechen erstmal über die Lagerung der geschlossenen Flaschen ähm, bei einer möglichst konstanten, eher kühlen Temperatur. Solange es nicht über 20 Grad geht, ist aber alles in Ordnung hochwertige Weine kann ich länger lagern. Weine, die mit Korken verschlossen sind, bitte liegend lagern, dass er mir nicht austrocknet, einfach zur Sicherheit. Dann, wenn ich eine Flasche mal aufgemacht habe und sie komischerweise nicht ausgetrunken habe, was nicht so häufig passiert, hoffe ich, <lacht> dann ab in den Kühlschrank damit. Das verlängert schon mal die Lebensdauer. Es ist aber trotzdem persönliche Empfindung, wie lange mag ich das? Manchmal ist nach drei Tagen rum, manchmal nach fünf. Das wäre jetzt, glaube ich, so die grobe Regel. Nach fünf ist dann wirklich vorbei. Ähm, bei den meisten Weinen, aber auch hochwertige Weine, halten sich länger. Und ich könnte noch mit Vakuumpumpen oder mit Schutzgassystemen arbeiten, wenn ich bereit bin, mir sowas zu leisten. Muss aber nicht.
0: Und ansonsten kann man mit
2: dem Weißen auch ein gutes Risotto kochen oder, oder mit, mit dem Roten ein gutes Gulasch. Gell? So ist es. <lacht> Super, vielen lieben Dank nochmal auch fürs Zusammenfassen. Wir haben super viel gelernt mal wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Das war die dritte Folge von Wissensdurst, dem Weinpodcast der Rheinpfalz. Wenn ihr auch noch Fragen rund
0: um das Thema Wein oder speziell zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne eine Mail an wissensdurst@rheinpfalz.de Oder wenn ihr über Spotify hört, dort könnt ihr eure Fragen direkt bei der Folgenübersicht dazu schreiben. Wir sammeln diese Fragen dann und beantworten sie zusammen mit unserer Weinexpertin Janina Huber in einer Sonderfolge.
2: Weitere Infos und Artikel zum Podcast und rund um das Thema Wein findet ihr unter rheinpfalz.de-wein. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und lasst uns eine gute Bewertung da.